0: uzun yaprakların silüetleri arasında bir yıldız kümesi solgun solgun parlıyordu. O kıpır kıpır gökyüzü kızın ince elbisesi içinde olduğu kadar çıplak görünüyordu. Yüzünü göğe kaldırışını gördü. Tuhaf biçimde belirgindi. Sanki kendi içinden hafif bir ışık yayıyordu. Lolita Çinekli Bakkal'ın Lolita bölümüne hoş geldiniz. Müthiş bir enerjiyle başlayacağımı düşünüyorum. Çünkü bu bölümün şöyle bir hikayesi var. Bu bölüm daha önce kaydedildi. Ancak sineğin beceriksizliği sebebiyle o bölümü yayınlayamadık ve yeniden kaydediyoruz. Dolayısıyla benim birazcık hevesimin kaçmış olması gerekiyor ama aksine daha heyecanlıyım çünkü Lolita'yı anlatmaktan bıkmayacağımı düşünüyorum. Yazarı Nabokov her ne kadar ben kalplere dokunmak, zihinleri etkilemek gibi bir gayeyle yazmıyorum dese de bence Lolita tam da bunu yapıyor. Yani zihinlere dokunmak, kalplere dokunmak üzerine böyle adeta bir bize kelime oyunlarıyla hatta dolandıra dolandıra bir Anna Karenina'nın, bir Madame Bovary'nin klasiklerin kıyısından döndüre döndüre bize Yeni bir başyapıt sergiliyor. Zaten dönemin eleştirmenlerinden de kimisi bu kitabı bir hiciv olarak görüyor. Aynı zamanda cinselliği ayna tuttuğunu düşünüyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Okuduktan sonra bu şekilde düşündüm daha doğrusu. Çünkü Lolita Humbert Humbert adındaki bir adamın kendisinden yaşça küçük çocuklara ilgi duymasını yani pedofili rahatsızlığıyla yaşayan bir adamın bunun farkında oluşunu ve okuruyla birlikte hapiste olduğunu anlıyoruz yazdıklarından. Jüriyi ve okuru yanıltmaya çalışmasını konu alan bir roman. Yani burada Nabokov aslında bizim zihnimizde oynuyor. O dönemde zaten zihnimizde fazlasıyla oynadığı düşünüldüğü için yasaklanan bir kitap oluyor. Yasaklanma sebebi içerisinde erotizm hani evet... Pedofilinin yer alması haddinden fazla erotizm olarak geçiyor. Kitap ilk olarak zaten Fransa'da yayınlanıyor. Fransa'da yayınlandıktan sonra İngiltere'de yayınlanıyor. İngiltere'de yayınlandığında İngiltere'nin bu klasik muhafazakarlığının etkisi altındayken birçok eleştirmenin tepkisiyle birlikte yasaklanıyor. Amerika'da yayınlandığında da New Jersey eyaletinde kütüphanelerden kaldırılıyor. Yani bu şekilde bir olay olması ortaya çıkıyor. Lolita'nın o döneme kadar yazılmış eserlerden farkı tabii ki klasiklere bakıldığında aslında bence çok da absürt bir şey yapmıyor. Yani düşünüldüğünde evet Anna Karenina ilk yazıldığında ya da Madame Bovary ilk yazıldığında da belki bu tepkiler alınmıştı. Ama Lolita'nın bakış açısı çok farklı bir yerden. Yaşlı başlı bir adamın... Yaşlı demek de aslında doğru değil. Olgun bir adamın bir çocuktan hoşlanması, bir küçük kız çocuğuna cinsel gözle bakması aslında korkunç bir şey olarak adlandırılıyor. Ama ben eleştirmenlerin düşündüğü gibi aslında düşünüyorum. Bir hiciv yoluyla yani insanların en tehlikeli arzularına bir ışık tutması yönünden bence Lolita çok önemli bir eser. Peki biraz Lolita'nın içeriğinden bahsedelim. Spoiler <gülüyor> vermeden ne kadar becerebilirse bu sinek. Biraz bahsedelim. Şöyle Lolita'nın içerisinde Humbert Humbert adındaki bir edebiyat profesörü adayının henüz olmamış akademik olarak çalıştığını biliyoruz. Kültür sanattan anlayan ve kendisini tanımlarken de yakışıklı olduğuna inandığımız çünkü bu şekilde kendini tanımlıyor. Yaşıtları olan kadınların kendisinden hoşlanabileceği kadar yakışıklı bir Profilinin olduğunu iddia ediyor, bunu yazıyor ve hayatı boyunca yani ilk hayatına giren kadınlardan da aslında bahsediyor. Biraz bu noktaya da değineceğim ama Humbert Humbert'ın roman boyunca fark edeceğimiz bir özelliği var. Hastalığının gayet farkında yani yaptığı şeyin kötü olduğunun farkında ve bundan kurtulmaya bir dönem çalışıyor. Yaşıtlarıyla ilişki yaşamaktan keyif almadığını iddia ediyor. Bu sebeple evleniyor. Yani o kadar ileri gidiyor ki hayatını düzene sokmak için evleniyor bile. Ancak evliliğini de yürütemiyor, aldatılıyor. Yani Humbert Humbert'ın da kader yüzüne gülmüyor. Bu noktayla ilgili bazı yorumlarım olacak ama onları sonuna saklıyorum. İlk etapta biraz hikayeden bahsedeceğim. Humbert Humbert bir edebiyat profesörü, olmaya aday daha doğrusu Amerika'ya gidiyor. Amerika'da Avrupalı bir profesör, bunu özellikle belirtiyor Nabokov, Avrupalı bir öğretmen ve Amerika'ya gidiyor. Amerika'da karşılaştığı yani evinde kaldığı Lolita'nın annesi, Lolita'nın gerçek adı aslında Dolores, kendisine Lolita olarak hitap ediliyor. Lolita'nın evinde annesiyle birlikte yaşadığı evde bir kiracı olarak kalıyor ve orada Lolita'ya vuruluyor. Yani Lolita'nın bedenine vuruluyor aslında. Bazı noktalarda Humbert Humbert'in kitabın belirli noktalarda şunu söylediğiyle karşılaşıyoruz. Bu bir aşk, bu bir tutku, vazgeçilemez bir tutku. Engel olamadım. İşte bu yani aslında kendisine vurarak, bir kendisini harcayarak Lolita'ya olan aşkının gerçek olduğunu İddia ederek jüriyi ve okuru yanıltma yöntemini kullanıyor sık sık. Ancak biz onun betimlemelerinden Lolita'yı sadece bir beden olarak, bir et parçası olarak ne kadar önemsediğini, aslında bunun arka planında tamamen cinsel, freudsal incelemelerle karşılaştırıldığında bir cinsellik meselesi olduğunu anlıyoruz. Humbert Humbert annesi Charlotte sebebiyle tabii ki Lolita'ya çok fazla yaklaşamıyor. Lolita'ya yakın olmak için annesi Charlotte'la evleniyor. <gülüyor> bu kadar ileri gidiyor. Bazı eleştirmenler bu noktada şöyle yorumlar yapmışlar. Mesela bu kitapla ilgili yazılan tezler var. Bunları incelediğimde şöyle şeylerle karşılaştım. Humbert Humbert bence bir kurbandı. Çünkü kendini Lolita için annesiyle olan evlilikte kurban etti. Bana bu çok absürt geliyor. Aksine... Ben Humbert Humbert'ın adi bir adam olduğunu düşünüyorum ve gerçekten amacına ulaşabilmek için kendini o tutkusunu giderebilmek için sonuna kadar gitme dürtüsüyle yani hayvani bir istekle ileri gidiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum kedi ve köpekler çiftleşmeden önce birbirlerini koklayıp dururlar ya. Birbirlerinin kıçında koklaya koklaya dolanıp dururlar. İşte Humbert'ın yaptığı şey de bence bu. Lolita'nın peşinde sürekli dolanıyor, sürekli dolanıyor. Amacına ulaşana kadar, tutkusunu, arzusunu gerçekleştirene kadar peşinde dolanıyor. Ve elinde sonunda bu arzusunu gerçekleştiriyor. Bunu görüyoruz. Ama nasıl gerçekleştiriyor? Charlotte bir gün evlendikten sonra ikisi çekmecesini açtığında Humbert'ın günlüğüyle karşılaşıyor ve Lolita'ya olan hislerini aynı zamanda Charlotte'dan ne kadar nefret ettiğini öğreniyor. Zaten bu aşkı ortaya çıkartan da Charlotte. Yani Charlotte evlenme teklifinde ona sevdiğini, ona hisleri olduğunu eğer Humbert'ın kendisine karşı hisleri yoksa hemen bu evi terk etmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Charlotte'un başlattığı bir ilişki Humbert'ın günlüğünün ortaya çıkmasıyla sona eriyor. Humbert'ın bu günlüğünün ortaya çıkışından sonra Charlotte'a araba çarpıyor ve Charlotte hayatını kaybediyor. Peki bu süreçte Lolita nerede? Lolita da bir kampa gönderilmiş. Annesi tarafından zaten hırpalanan bir çocuk. Çok ilgi gösterilen bir çocuk değil. Biz bu hikayede bir baba figürü görmüyoruz. Charlotte'un kızı Lolita baba figürü olarak Humbert'ı görüyor mu? Bu noktayı sorguladığımızda da aslında Lolita'nın da bir oyun olarak cinsel bir oyun oynadığını fark ediyoruz. Evet temelde o bir çocuk ama ergen bir çocuk. Ergenlerin o dönemde yaşıtlarıyla oynadığı bir cinselliğin tam anlamıyla farkında olmadan karşılıklı bir böyle dürtü gibi düşünülebilir. Bu şekildeki bir oyunu bir yetişkinle oynadığının kesinlikle farkında değil. Bir yetişkinin yapabileceklerinin farkında değil. Dolayısıyla tehlike aslında burada başlıyor. Charlotte'un ölümünden sonra Humbert'ın Lolita'yı kaldığı kamptan alışı ve birlikte bir yolculuğa çıkışlarıyla ilişkileri başlıyor. Hatta birlikte onunla ilişkiye girebilmek için, ona tecavüz edebilmek için Lolita'ya hap veriyor. Ve benim dikkatimi çeken nokta şöyle bir durumda var mesela. Lolita Humbert'ın bütün hislerinden haberdar. Yani şöyle söylüyor Humbert beni özledin mi dediğinde Hayır hiç özlemedim, bol bol aldattım tarzında bir şey söyle Tabii ki bu bir sineksel yansıması olarak bu diyalogların, aynı bu şekilde Nabokov'un bu kadar kötü bir diyalog yazması kesinlikle mümkün değildir. Bir sineksel yansıma olarak görün bunu. Yani burada anlıyoruz ki Lolita yaşananların tamamıyla farkında. Lolita romanı içerisinde mitsel figürlere de, sembolizme de çok fazla rastlıyoruz. Bunda Nabokov'un bir edebiyat eleştirmeni olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Nabokov bir edebiyat eleştirmeni olduğu için edebiyat tarihine son derece hakim, klasikler üzerine zaten bir kitap yazma fikri de var. Bunu kendisinin hayatı incelendiğinde de ortaya çıkar. Dolayısıyla bu kadar ha hakim bir insanın tabii ki dil oyunları, edebiyat tarihi açısından birçok oyunu metnine sığdıracağı düşünülebilir yani tahmin edilebilir bir olay. Dolayısıyla zaten Lolita içerisinde de biz mitlere rastlıyoruz. Peki bu mitler nelerdir? Humbert Humbert 12 ile hatta 9 ile 12 yaş aralığındaki kız çocuklarından hoşlandığı için bunlara süpericikleri hitabını da bulunuyor. Yani sürekli onları süpericikleri diye seviyor. Aslında gerçekten yani düşünüldüğünde Nabokov öyle müthiş bir hastalıklı karakter yaratmış ki gerçekten düşündüğünüzde ben okurken hep şöyle söyledim. Evet ya böyle olurdu. Bir karakter, bir hasta adam, bir tecavüzcü Böyle olurdu. Başka türlü olamazdı gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Belki ben abartılı teatral bir şekilde açıklıyorum ama gerçekten okuduğunuzda anlayacaksınız. Böyle benim kadar abartılı anlatmıyor bu arada ki öyle olsaydı da çok Yapmacık görünürdü ama öyle bir karakteri yedirme söz konusu ki şu an bu arada Nabokov'u eleştirdiğime ya da ondan onu övdüğüme inanamıyorum <gülüyor> haddim de değildir kesinlikle ama Lolita'nın ne kadar müthiş bir roman olduğunun bilinmesini de istiyorum çünkü ben Goodreads'de araştırırken birkaç şöyle yoruma rastladım. Ben çok zorlandım okunurken, evet bir roman ama bir adamın çocuklara ilgi duymasını okumak bana çok ağır geldi, çok zor geldi gibi yorumlara rastladım. Ben de bu tarz şeylerden hoşlanan biri değilim. Hoşlanmam normal olmazdı zaten de. Yani daha doğrusu şöyle, bu ilk bölümde bahsettiğimiz evet sansür ne kadar uygulanmalıdır meselesine bir dönmüş oluyoruz ama... Bence bazı noktalarda yani Novakov gibi ustalıkla işlenmiş bir cinsellik meselesinde okumak keyifli hale geliyor. Yani bu hastalığın böyle bir hastalığın olduğunu zaten bize hissettiriyor. Humbert da hasta olduğunun farkında. Yaşadığından kurtulmaya çalışıyor. Bu kötü özelliğinden kurtulmaya çalışıyor. Lolita'ya tecavüz ediyor yani. Çünkü bu, o bir çocuk o oyun oynadığını düşünüyor. Tecavüz ediyor hatta ilaç veriyor. Bunu bize fark ettiriyor. Ve şunu da yapması bence çok mantıklı. Yer yer Humbert Humbert'ın bizi, jüriyi ve okuyucuyu kandırmaya çalışması, sanatla, edebiyatla. Yani şundan örnek veriyor ya. Bu çok ilginç mesela. Humbert Humbert bir yerde jürilere şöyle sesleniyor. Eskiden antik Roma'da. Biz bu çocuklarla birlikte olabiliyorduk şimdiki bu zamanda olamıyoruz bu nasıl bir adet gibi böyle bir eleştiriyle tabii ki bu yine sineksel bir yansımadır ben metodo metod e, diyalog üzerinden gitmekten pek hoşlanmadığım için bu şekilde işliyorum ama yani buradan bile anlıyoruz. Su pericikleri diye bahsettiğini söylemiştik Humbert Humbert'ın. Su periciyi derken aslında biraz irdelendiğinde kelime anlamı olarak su pericinin de bir mite dayandığını düşünebiliriz. Su periciyi derken su, insan tabii ki sudan yaratılıyor, ağabey hayat suyu diyoruz. Pericik derken de bir mite gönderme yaptığını düşünüyorum. Şöyle mesela ben okurken aklıma şu geldi. Gılgamış destanında da öyle bir hikaye vardır. Gılgamış hastalanır ve sevdiği bir arkadaşı olan Enkidu iyileşmesi için yani yeniden maddi manevi rahatlayabilmesi için, eski haline dönebilmesi için kendisine bir bakire faişe gönderir. Ve sonrasında bu adam 7 gün içerisinde iyileşir. Böyle bir hikaye vardır. Mesela burada da süpericikleri hitabı bana bunu düşündürttü. Evet süpericikleri nedir? Hayat, gençleştirme bu süpericikleriyle. İlişkiye giren, cinsel münasebete giren hambırt hambırt yaşam enerjisini yeniden kavuşacaktır ve dolayısıyla hayata yeniden gelmiş gibi olacaktır. Zaten bütün zamparaların ortaya çıkış sebebi de bu değil midir? Gençleştim resmen derler mesela kendisinden yaşça küçük, genç kızlarla takıldıkları zaman, ilişkileri olduğu zaman gibi bunu da düşünebiliriz böylelikle. Freud'un deyimiyle psikanaliz ve erotizm olayları birbirini destekler ve her iki durumda da cinsel itki insan varlığının kuruluşundaki temel yapı ve egemen güç olarak kendini dayatır. Biz bunu Humbert'ta sonuna kadar görüyoruz. Çünkü Humbert'ın aslında kendisiyle bir böyle zihnindeki düşüncelerini aktarırken bu erotizmi, tutkusunu, Lolita'ya olan aşkını ben aşk olarak görmüyorum bu arada. Tamamen bir arzu ve tutku meselesinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Yani olayların sadece bedensel olduğunu düşünüyorum. Ama Freud gibi böyle biraz derine inersek Humbert Humbert'ın hayatındaki kadınlara dönmüş oluruz. Humbert'ın annesi bir kır gezisinde Humbert çok küçükken, 13 yaşlarındayken hayatını kaybediyor. Humbert'ın ilk kız arkadaşıysa Isabel. onlar küçükken yani yine çocukluğundayken kendisiyle yaşıtken daha doğrusu ilk yaşıt sevgilisi Verem'den hayatını kaybediyor. Şimdi şöyle geriye dönüp baktığımızda Humbert'ın çocukluğunda çok genç yaşta annesini kaybetmesinin Freudian bir terimle küçük kızlardan hoşlanmasına dayandırılabilir mi? Küçük yaştan itibaren yalnız kalan bu adamın bir gençlik iksiri arayışında olması nasıl açıklanır? Tabii ki bu bir psikoterapi bir uzmanına sorulabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama Freudian bir inceleme olarak düşünüldüğünde de bence psikanaliz ve erotizmin birbirlerini desteklemesi ve aynı noktada birleşerek paralel olarak ilerleyerek bir noktada birleşmesi Lolita'da çok sık görülen bir durum olduğunu düşünüyorum. Lolita'yı okurken fark edeceğimiz konu Nabokov'un aslında bir maskesi var ve bu maske samimiyet. Kendisi her ne kadar kalplere dokunmak, zihinlerle oynamak gibi bir isteği arzusu bulunmadığını söylese de bunu doğal olarak yaptığı da bir gerçek. Zaten bu yüzden Nabokov'un maskesinin samimiyeti olduğunu düşünüyoruz. Peki şöyle düşünüyoruz mesela ben Lolita'yı ilk duyduğumda Lolita şu anda endüstri haline gelmiş bir artık olgu. Filmleriyle Lolita erotik fantezi karakteriyle Lolita fi filmleriyle Lolita çantaları, çizgi film karakteri. Yani birçok şeyde biz Lolita figürünü görüyoruz sinemada, tiyatroda, edebiyatta özellikle zaten. Artık Lolita adlı bir şeyimiz var, bir olgumuz var, bir kenara koyduk ve ondan bir endüstri ortaya çıktı. Peki bugün bir endüstri haline gelmiş bu Lolita fikrini Nabokov'un aklına ne getirdi? İşte bu noktada da asıl olay başlıyor. Müzik Nabokov çok zengin, çok rahat bir ailenin çocuğu kendisi 10 yaşındayken Fransa kıyılarında ailesiyle tatil yaparken Colette adlı bir kız arkadaşı onu öpüyor. Kendisi onu öptükten sonra küçük maymun diye hitap ediyor ve Lolita'yı da bu ana üzerine inşa ettiğini anlatıyor. Bu maymun hikayesiyle ilgili bir şey daha var. Nabokov bu olaydan yıllar yıllar sonra bir gazetede bir maymuna eğitimle hani verilen kafesteki bir maymunun eline kalem verildiğini ve bir şeyler çizmesi bekleniyor. Kaleme kağıt verilerek bu maymunun ilk önce kafesini çizdiği haberini okuyor. Daha sonra da Lolita romanını yazmaya başlıyor. Bakın çok ilginç aslında burada da şunu anlıyoruz Humbert aslında kendi kafesini kendisi inşa ediyor. Ha bu arada şöyle durumlar da var. Nabokov'a böyle bir kitap yazdığı için elbette tehdit mektupları, sıkıştırmalar, eleştiri yazıları vesaire bunlar geliyor. Kendisini bir televizyon programında izledim. Youtube'da böyle videosu var. İzlediğimde orada şöyle bir Amerikan şovuna katılıyor, gece şovuna katılıyor ve orada kendisine Hamburg'la olan benzerliği soruluyor. Yani şöyle söyleme istiyorlar. Sen pedofili misin ki pedofili hikayesi yazıyorsun? Yani çok hayatımda duyabileceğim en saçma soru bu arada. Yani bir yazara sorulabilecek en salakça soru olduğunda düşündüğümü belirtmek isterim. Ama Nabokov tabii ki çok zeki bir adam olduğu için gayet güzel bir cevap veriyor. Şunu söylüyor. Humbert sinek kuşu ve güveleri birbirine karıştırır. Ben böcek bilimci olarak bunu asla yapmam diyor. <gülüyor> Bence yeterince tatmin edici bir cevap. Yani... Nabokov'a sorulabilecek en saçma soru bu arada düşünüldüğünde gerçekten. Humbert'ın cinsel sapkınlığını edebiyat ve sanatta arayan o okuru ve jüri istismar etmeye çalışmasını konu alan bu Lolita hikayesi Nabokov'un aklına tabii ki bahsettiğimiz gibi hikayelerden ve bazı gazetelerden, anılarından ortaya çıkıyor. Peki Lolita ilk taslak mı? Lolita ilk taslak değil. Nabokov ilk önce Karanlıkta Kahkaha, sonra Büyücü adlı iki ayrı novella yazıyor ve en sonunda da Lolita'yı kaleme alıyor. Lolita'nın bu arada birkaç tane taslağı var ve dört kere yayın evine gönderilip dört kere reddediliyor. Yani dört ayrı kez reddedildiğini de biliyoruz. Sonrasında kabul ediliyor ve reddedilen kısımlarda da mesela Humbert'ın adı Arthur ve bu ilişkiden sonra pedofili yani Lolita ile olan ilişkisinden sonra kendisini öldürdüğü bir senaryo var. Bu senaryo tutmuyor daha sonrasında bu günümüzdeki basılan Lolita haline geliyor yani Nabokov'un üzerinde çalışarak getirdiği hali. Lolita'nın yayınlandığı dönemde 1954'te yayınlanıyor bu arada. 1954'te yayınlandığı dönemde büyük bir yankı getirmesinin yanı sıra 1962'de Kubrick tarafından, efsanevi yönetmen Kubrick tarafından filme uyarlanması, ardından da 1997'de İngiliz yönetmen Adrian Lane tarafından filme uyarlanması olayı var. Tabii ki Kubrick'in bir kitabı filme uyarlaması her halükarda o kitaba ün getirecektir. Ancak Lolita'nın bu üne ihtiyacı yok. Beni yargılayanlar... Bütün bunları kaba bir iştahla, körpe yavruların peşinden koşan bir delinin şaklabanlıklarından başka bir şey olarak görmeyeceklerdir. Nabokov simgelerden nefret ederim dese de Lolita içerisinde imgelere, mitsel simgelere çok sık rastlıyoruz. Lolita aynı zamanda freudsal bir temelde bir anne-oğul ilişkisini yaşamamış bir adamın Genç kızlara duyduğu ilginin bir hastalığın pençesine düşmesinin aslında bir roman içerisinde işlenmesi açısından da son derece önemli bir noktada yer almakta. Lolita Hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi. Günahım, ruhum. Lo-li-ta Dilin ucu damaktan dişlere doğru üç basamaklık bir yol alır. Üçüncüsünde gelir dişlere dayanır. lo li -ta. Sinekli Bakkal'ın Lolita bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim.